0: Dose de Energia número 212, entrevista com Angie Vieira. Olá, tudo bem? Dose de Energia número 211, aqui é a Andrea Brito, do Brito.com ou meu Instagram, arroba dea.brito, dea.brito. É, entre em contato comigo lá, vamos conversar, me segue lá que a gente vai sempre estar tá trocando algumas mensagens e informações além do que a gente traz aqui no Dose de Energia. Essa entrevista de hoje é muito especial, é com a Andy Vieira, que eu carinhosamente chamo de ideia, minha amiga. É, tenho a honra de chamar de amiga. E eu vou falar um pouquinho dela, eu, ela tem um currículo maravilhoso, muita, muita coisa para contar, e eu vou resumir aqui um pouquinho. Então, a dela é uma imigrante também, mora no Canadá há muitos anos, é, tem uma filha linda chamada Charlotte, e ela é empreendedora, filantropa, ela também é apresentadora de um canal de rádio aqui no Canadá, tem um programa dela, que é o Melhor Você, um programa de televisão também, ela é, está entre as top de mais, é, das maiores influenciadoras do mundo. É, não é pouca coisa, não, gente. <risos> é, muita parte do conteúdo da, da ideia é feito em inglês e em português também. Mas ela tem uma, um, um poder de atingir muita, muita gente. Ela é uma artista... A Déia é uma artista é, já de, de longa data que no passado ela teve suas obras já expostas no é, Museu do Louvre. E nada mais nada menos ela tem do que uma de suas obras como é, parte da coleção pessoal e particular da Rainha Elizabeth. Então, ela tem uma obra guardada no castelo da Rainha. Gente, olha só que legal! É, em 2016, a Andy Vieira ela foi, é, ficou na lista entre 70 e, os 75 imigrantes mais importantes do Canadá, que foi ranqueado pelo Banco RBC, Royal Bank of Canada, aqui então no Canadá. Ela é muito comprometida com a comunidade, é uma pessoa que adora ajudar. Ela está sempre disposta a conhecer novas pessoas e ajudar, principalmente empreendedores. Eu sei, porque ela já me ajudou bastante. É, é, é demais, assim, a Deia. E é, esse apoio que ela dá para todo mundo é, acaba voltando, então, em toda essa influência. Como ela conhece, então, muita gente, e ela tem, faz trabalhos maravilhosos, ela é uma pessoa de um coração muito grande. Eu tenho a honra de chamar ela de amiga e te trazer aqui, então, a entrevista que eu fiz com a Deia. Já tem um tempo que eu fiz essa entrevista, é, já colocando aqui para vocês. Então, é uma entrevista que foi feita no começo do ano, mas que trago aqui, então, com todo carinho para vocês, para vocês saberem mais sobre a ideia e como que ela faz essas rotinas dela, ou como que ela se inspira, como que ela faz essa dose de energia no dia dela, beleza? Então, fiquem aí com a entrevista com a Andy Vieira. Oi, gente, tudo bem? Hoje, então, estamos aqui com a Andy Vieira, que eu carinhosamente chamo de ideia. As duas ideias estão aqui hoje para conversar com vocês. E eu vou já começando a agradecer. Muito obrigada, Déia, por estar aqui no Dose de Energia. Eu sei, te conheço e fiz questão de te convidar, porque eu sei que você tem para trazer para a gente aqui no Dose de Energia. É, é muita coisa boa. Então, eu queria começar pedindo já para você se apresentar para as pessoas. Apesar de eu já ter feito a sua apresentação, quem é você, Andy?
1: Obrigada, Déia, por me receber. É, Para mim é uma honra estar aqui, eu sou só fã. É, eu sou a Andréia que migrou igual um monte de gente e <risos> ah, passou por um monte de perrengue. E diferente, um, indiferente da nossa classe social ou de como você vem, eu acho que a gente, eu sou uma imigrante que passa por tudo que todo imigrante passa. Eu, e sonho em empreender, e, e vou atrás, e tive filho, e a, a vida é uma loucura. Eu sou uma mulher, que nem todas as outras nós uh, que estamos que aqui fora do país.
0: Que legal, que legal. E você que está escutando, sabe que eu já fiz a apresentação. A Deia tem um currículo imenso. Ela, você já fez de tudo, né, Deia? Então, assim, e, e não é de tudo um pouco, ela fez coisas grandes, isso que é o mais legal. Então, é... se eu perguntar hoje, ideia para as pessoas que, que te conhecem, que assim, são mais próximos de você, e falar assim, ah, você conhece a Andy? Quem é ela? O que, que, que eles vão falar de você? O que, que, que os seus amigos falam de você?
1: A primeira coisa que eles falam é que eu sou uma pessoa que se doa, que é, eu faço os outros crescerem. Então, eu acho... Isso, para mim, é uma meta de vida. É, se, o dia que eu não estiver aqui, que ainda vai demorar muito, é, <risos> eu tenho certeza que as pessoas vão falar que, tipo, a Andrea, a Andy, foi alguém que ajudou, que fez as pessoas crescerem. E eu, eu, sou, eu sou a pessoa que está sempre trabalhando, está sempre ocupada, uh, mas eu estou sempre ali para os meus amigos, minhas amigas. E eu tenho certeza que... É, um dia as pessoas vão olhar para trás e, e hoje você pergunta para qualquer pessoa que eu passo pela vida é, vão falar ah, Andréia, ah, André. Tem gente que fala ah, André artista, Ah André empreendedora, Ah Andréia é, por causa dos projetos é, que eu fiz ao redor do mundo. Então tem gente que acha que tem uma hierarquia lá e mas uhum. eu tenho certeza que no meio de todas as pessoas uma coisa é comum eu toquei a vida delas de um jeito, assim, importante.
0: Com certeza, eu sou uma delas, eu posso dizer, porque é, como que eu conheci a ideia foi... É, então, eu morava na província de Quebec e eu mudei para cá em 2018. E se eu não me engano, eu mudei em março, se eu não me engano, foi abril ou maio, teve uma reunião de empreendedoras que eu achei no Facebook... E deu que eu conheci a ideia nesse dia. Você estava, acho que, organizando o evento. E depois disso, foi trocadas umas mensagens. E eu falei, sim, eu quero conversar com você. <risos> e é, Porque a ideia já teve também histórico de depressão. Né? A ideia é, já teve é, essas dificuldades que é muito difícil, às vezes, as pessoas estarem falando. E quando ela abriu isso, eu falei, nossa, eu também vamos conversar, e a gente foi tomar um café juntos, e foi muito gostoso, a partir desse dia a gente mantém contato, e você sempre lembrou de mim, sempre, sempre, sempre para os seus projetos, eu quando precisei também, é, é, quis participar de um projeto grande, eu pedi conselho para você, e eu acho assim, que na minha vida você já está marcada, é, <risos> então é, eu agradeço muito, sim, e... porque você tem, tem essa facilidade de subir levando todo mundo junto com você e não passando por cima, é muito, muito legal, assim, eu, eu admiro demais, assim, e claro que depois, no final do programa, a gente vai falar como que vocês vão saber onde achar a ideia, onde que ela está, é... mas... É, para vocês acompanharem todos os projetos, tudo que ela faz, é muito, muito, muito legal. Fora que tem um programa de TV também, e que hoje eu já tive a honra de ser convidada, a uh, você é demais, muito obrigada. E aqui no Dose de Energia, então, a gente procura inspiração inspiração para a gente ter uns dias melhores, pra... porque todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo tem as suas baixas. E eu queria te perguntar assim, dentro de... Todo mundo tem grandes desafios na vida, mas qual foi um grande desafio na sua vida que você teve, que você pode compartilhar com a gente? Como que você superou esse desafio?
1: É, foi aprender a gostar do meu corpo. É, esse foi o maior desafio, porque é, tô, como é, tem a parte pessoal que não tá no currículo, a parte pessoal é... Eu, eu nasci uma, um bebê gordinho, maravilhosa, eu cresci um, uma criança roxunchuda, me tornei uma adolescente, uma adolescente obesa, ah, uma adulta, ah, jovem adulta, é, obesa mórbida. E eu fiz a cirurgia bariátrica 20 anos atrás e eu perdi 70 quilos e eu tive que passar por uma série, eu sempre falo, passei por mais de uma dúzia entre procedimentos estéticos e cirurgias plásticas para retirar a pele e reconstruir o corpo. E eu desenvolvi é, um, bulimia e anorexia, né? Transtornos alimentares. E, mesmo assim, mesmo estando com um corpo legal, entendeu? Um corpo aceitável pela sociedade, eu sempre me olhava no espelho e sempre me achava enorme. Então, e isso é, foi uma das causas minha de depressão, era essa não aceitação. E foi só depois dos meus 40. Então, você imagina você passar carregando esse karma por 40 anos, é, e esse foi o maior desafio. Me olhar no espelho e falar: "Pô, tu é gata do jeito que você é, entendeu? Você tá bem assim, entendeu? E, e foi assim. Foi quando eu passei a me aceitar. Parece que a humanidade se abriu assim para mim. Então, é, eu senti assim acolhimento. Então, e, isso, eu, e eu aprendi essa parte de aceitamento do meu corpo através é, de ter dividido o meu quadro de depressão, que era por outros motivos, é óbvio que também influenciava a parte do corpo, mas eu percebi que quando a gente tem uma fraqueza, a gente não, não tem que esconder ela. Você tem que ir no fundo dela, você vai lá e você olha, o que, que eu posso aprender daqui? Então, eu acho que tem esse empoderamento da gente olhar, e foi, para mim, o maior desafio foi é, aprender a amar meu corpo do
0: jeito
1: eu, que pelulite eu... é. achei... sobrando pneu aqui e ali ah, que se dane eu sou feliz do jeito que eu tô, entendeu? se a pessoa não gosta de mim do jeito que eu tô não vai ela pagar não... as contas mesmo então?
0: se ela não gosta do jeito que você tá ela não te merece, só isso o que eu acho assim, eu achei legal que você falou, porque a partir do momento que você se aceitou, você viu a humanidade diferente. Na verdade, eu acredito que o grande segredo para a gente se sentir acolhido em qualquer lugar que a gente esteja é a gente se acolher, é a gente gostar da gente. Então, por mais que os outros tentem gostar da gente, enquanto a gente não se gosta, você nunca vai acreditar que alguém está gostando de você, você nunca vai aceitar que aquilo é real, por mais que o esforço externo seja grande, se não vir de dentro da gente, não não é real, não vai acontecer. E então, você, pelo que você falou, você superou isso quando você abriu essa parte de falar sobre a depressão, sobre falar o que que porque quando a gente deixa guardado para para dentro, não resolve nada, né? O monstro cresce dentro da gente. Exato. E você procurou ajuda psicológica? Foi como eu, que você olha, eu, eu, saiu desse momento assim?
1: Eu comecei a olhar é, na parte de mídia social e na parte de internet, todas essas coisas. Eu comecei a, a mudar o que eu ia atrás. Então, por exemplo, eu não sigo nenhuma blogueira fitness. Eu sigo algumas pessoas que me inspiram. Por exemplo, tem uma senhora que agora ela mora no México e ela tem 74 anos. E ela era uma velhinha, gordinha, tipo típica avó. E aí ela co começou a malhar há cinco anos atrás e agora ela mudou para o México, ela trabalha numa gym lá e ela é toda bombada. E eu falo, gente, é esse tipo de pessoa que tem que inspirar a gente, que a gente quer melhorar e que a gente, entendeu? Mas pessoas reais. Sim. Então, mudar o foco... É, eu trabalho com imagem o tempo todo, mas eu faço questão de falar, entendeu? E postar foto é, sem filtro. Então, eu, de vez em quando eu recebo crítica também, uh, que tipo, nossa, você tá, engordou, né? Que nem no summer passado eu postei uma foto e tipo assim... Ah, nossa, hein, tá diferente É tô, tô diferente, por quê? Porque eu comi muito churrasco Tomei muita cerveja <risos> summer, E eu vivi muito E foi muito bom, entendeu? E sim. eu sou feliz assim
0: Sim, sim É interessante isso que você falou É buscar inspiração no lugar certo Porque às vezes a gente segue alguém Que tá muito bem Só que em vez a gente se inspirar Aquilo lá só deprime a gente não a é uma reda
1: para a gente
0: exato, exato. E que nem você contou sobre essa senhora mostra que não tem idade para a gente começar a se cuidar, não tem idade. Que nem você falou foram 40 anos, mas não tem idade, a tua vida não está acabando, a tua vida está começando. Exato. E, então isso é muito interessante. Então, cuidar com quem a gente da onde a gente se espelha. Talvez isso esteja mais te incomodando do que te inspirando. Isso é muito importante, muito legal isso que você disse. Muito legal mesmo. E, e é legal que você... Eu sei que você passa isso para frente quando, no, nos teus posts, na, na tua mídia social. E isso é muito interessante. Porque só quem sofreu lá dentro sabe o que, que é, né, ideia Então a gente precisa passar isso. Entender que tem uma galera, tem muita gente que... Tá passando pelo que a gente já passou isso é isso é o que conta assim isso é muito importante. É, se como eu sempre falo assim os nossos momentos é, felizes e mesmo os tristes tudo faz uma curva né a gente tem dia que a gente está super bem, tem dia que a gente não tá legal tá ok não tá legal mas desde que seja curto e que a gente esteja entendendo o que está acontecendo, mas se eu te perguntar assim o que, que mais, o que, que te motiva, o que, que te inspira a seguir adiante, a ter uma vida mais gostosa? Tipo, um dia que você não está bem, se pensa, não, não, mas espera, eu tenho isso. Ou, ou tem algum ritual, o que, que você faz? Conta pra gente.
1: É, de ritual eu tenho que acordar, treinar e meditar. Legal. Eu, eu preciso ter e meditação eu não falo em tipo vai lá e fica uma hora sentada de Buda não não é isso é às vezes é tipo eu tô sem saco para meditar eu vou lá e eu fico abaixadinha no chão e eu, eu deito de bruxo no chão é uma coisa que eu faço é eu fico assim deitada no chão e eu ponho as minhas mãos e eu ponho o nariz perto do chão mas eu não encosto e ah. que é uma coisa que eu desenvolvi é uma técnica porque assim quando você tá você e o chão, não tem ego, não tem nada, não tem nada ali, entendeu? Então, às vezes, eu me deito no chão quando eu tô com alguma coisa dentro de mim, sabe? Quando você tá aquela, tô com aquelas perguntas, eu tô, sabe, tipo, agitada e tem alguma coisa, um business que não vai pra frente, ou tipo, eu vou ter uma reunião, não sei o que lá, né, né, né. eu vou encontrar uma pessoa que não, não é legal. então eu me protejo e eu também eu me filtro desse jeito eu gosto muito de, de me colocar sempre num nível que tipo não exista ego então uhum. e principalmente quando você trabalha com essas pessoas que, que trabalham com imagem tudo e a gente trabalha muito hoje na mídia social e você vê que ego é uma coisa assim fora de controle então eu, isso é um ritual meu de me de anular o meu ego
0: legal uhum. então quando
1: alguém fala, ah, mas tem sempre uma guerra de ego eu não tenho guerra de ego eu não tenho inveja, eu torço para todo mundo, eu quero todo mundo eu sempre eu, eu falo, qualquer pessoa que comece a trabalhar comigo é, ou que eu vou ajudar em alguma coisa, eu falo, a pessoa fala, ah, mas por que você está me ajudando, tipo, mas você não vai cobrar não, porque se eu te vejo crescer, eu tô crescendo
0: junto sim
1: então, esse faz parte do meu ritual, é a meditação. E uma coisa que me inspira sempre, é... <risos> eu sou hiperativa. Então, quando eu acordo, eu acordo geralmente cedo, é... a partir das quatro já pode ser, entendeu? <risos> então, é... Agora eu estou tentando acordar mais tarde, então, graças a Deus, eu estou conseguindo acordar às seis, seis e meia uhum. da manhã. Estou é... aprendendo a dormir.
0: E o sono é importante, Por... né, Dayane? Porque, uhum.
1: para mim, sempre foi uma coisa assim, eu tô perdendo tempo se eu tô dormindo. Uhum. Então, eu ter essa consciência de que eu preciso, o corpo precisa descansar, então é bem legal. Quando eu acordo uh, picado, que eu acordo às quatro da manhã, eu faço questão de ter meus 40 minutos de nap depois do almoço, porque uhum. eu preciso do sono para me refazer. Sim. E, uh, voltando pra gente aqui, a... Uh, uma outra coisa que eu que eu faço é eu trabalho muito a parte de leitura. Eu estou sempre buscando, então, é, para mim é importante me inspirar na leitura, tudo. E, e como eu acordo cedo, eu tenho esse momento que eu eu acordo, eu, hoje eu vou mudar o mundo. Uhum. Então, todo dia, uhum. até eu, eu tava falando com os amigos, eles falam assim, mas você é o pink o cérebro, para quem tem a nossa <risos> porque eu acordo, eu vou lá, eu quero mudar o mundo hoje. E todo uhum. dia eu tenho essa inspiração, essa vontade de mudar o mundo.
0: Ah, que legal, que legal. E mudar o mundo é começa com a gente, né? Que é isso que você faz. É acordar, fazer exercício, meditar e ler. Quando a gente se muda, a gente muda o mundo. Porque daí você inspira, você inspira as outras pessoas, inspira a gente que tá te vendo. Isso é muito legal, muito, muito bom. Muito bom mesmo. É... Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar aqui para o pessoal do Dose de Energia, que está que escutando? É, que Você passou as ideias dos seus rituais? Ou talvez uma mensagem de coragem? O que, que você gostaria de deixar para a gente aqui no Dose de Energia?
1: É, queria falar que não importa o que as pessoas pensam de você, dos seus sonhos, é, você é capaz de atingir o que você quiser. Eu brinco, mas é uma coisa que eu tenho como verdade para mim. É, eu só não vou atingir na minha vida alguma coisa se eu não quiser isso de verdade. Porque o que eu quiser, eu vou atingir. Eu acho que todo mundo tem esse poder, as pessoas não entendem que elas têm esse poder, e a gente tem medo, eu estava falando com a minha cunhada no Brasil, é, por mensagem ontem, e eu estava falando, foi um post que eu fiz, e ela falou assim, é verdade, a gente tem que parar de ter medo, eu falei, a gente tem que se atirar um pouco mais, Sim. desde que a gente cresce, a gente é podado, a educação faz com que a gente seja podado, que a casa que você desenha tem que ser quadrada, não pode ser uma bola redonda, uma coisa maluca. Tipo, a sociedade impõe para a gente sempre parâmetros e limites. E isso cresce dentro da gente. Eu cresci numa família onde o pai era um provedor financeiro. Então, eu acho que durante anos eu tive isso dentro de mim de que eu nunca ia ser capaz de atingir as coisas que meu pai atingiu, porque dentro de mim a minha mãe ficava em casa, minha mãe tinha, fazia os projetos dela de decoração, tudo, mas nunca foi para pagar as contas, Sim. nunca foi para dar a vida para a gente, então uhum. é, existem coisas que ficam escondidas dentro da gente e que ah, diminuem o nosso poder sem a gente perceber. Então, eu acho importante a gente sempre olhar e analisar, e, mas por que, que eu tenho vergonha de falar que eu, eu trabalho e quero ser bem remunerado financeiramente? Então, Exato. acho que tem essas pequenas coisas que a gente tem que olhar e a gente tem que acreditar. Eu acredito que o projeto que eu lancei agora é, vai ajudar pessoas com Alzheimer e então eu tô indo investindo e focando e acho que é assim que a gente tem que ser não importa o que as pessoas falam
0: exato exato as
1: pessoas vão falar de todo jeito elas vão ah. falar se você ficar no sofá não fizer <risos> nada de sua vida elas vão falar se você fizer <risos> e acontecer e curar o mundo, elas também vão falar. No caminho uhum. elas vão falar: ah, que louca, tá achando que vai mudar o mundo. Não tô achando, <risos> eu vou.
0: <risos> é isso aí. Nossa, muito bom, muito bom, é verdade. Se faz, se você não faz nada, falam. Se faz, também falam, então faça, se arrisque mais. Ontem eu vi um vídeo é, do David Go é, Goggins, acho que é esse é o nome dele. E ele falando que a gente tem um corpo, aí é uma vida que é para ser usada. Não é para a gente ficar se preservando. Você quer morrer com uma vida, é, com, uma, com, uma, com um corpo e com uma vida que foi cuidadinha e ninguém não foi encostado, não foi mexida? Ou você quer ser usada, quer aproveitar aquilo que você tem, né? Então, se, se você tem hoje a capacidade de fazer, as coisas, vai lá e faça. Esse negócio de dinheiro, de falar que você é bem sucedido, tem um negócio que fala assim, se você não, não quer, se você não almeja ter tanto dinheiro, ter tanto sucesso, não tem problema. Só que se você tem essa capacidade de ir atrás e fazer mais, com o dinheiro que você conseguir, você doa. Você transfere para outras pessoas. Fazer o dinheiro é, é muito importante, porque tem gente que tá, não tem essa capacidade, mas você pode estar tá ajudando. Agora, nunca pensar que isso é um problema, que isso e, e olhar para o outro, eu aprendi uma coisa que eu aprendi também, que você tem que abençoar as pessoas que têm, abençoar aquele que fez, porque aquilo volta para você. Sim. Porque se você achar assim, nossa, esse cara aí com um carrão que ganha super bem, ah, deve ser ladrão, ah, se daí passou a perna em alguém. Esse, você nunca vai subir se você pensa desse jeito, porque você não quer ser visto como um ladrão, como alguém que roubou alguém, então é, é, é muito interessante essa maneira da de, de gente ver sucesso, da gente ver dinheiro, a gente precisa pensar que é, sim, pode ter pessoas que fazem mal, mas não é a maioria, a maioria são pessoas boas, empreendedoras, como nós, né, Deia? O mundo precisa de, de gente com ideias que, esteja, que tenha coragem de fazer as coisas. Como foram chamados de loucos aqueles que inventaram a luz, que inventaram tantas coisas, se não fossem eles, a essa evolução era. não continuava, né? Muito interessante, ideia. Obrigada. E você, sim é uma inspiração porque você, você tem essa coragem, você, você produz... Volte e meia eu vejo se tem um projeto novo, eu acho isso muito legal, isso é inspirador, assim, porque você não para, você está é, você sempre nessa tua busca de mudar o mundo e a gente vê isso, então eu agradeço muito em nome do mundo <risos> por você existir, <risos> ah, brigadão mesmo, e eu queria agradecer então mais uma vez pela oportunidade de você ter vindo é, falar com a gente aqui no Dose de Energia, é, e queria pedir, então, por favor, como que as pessoas podem entrar em contato com você ou seguir você, saber mais sobre um pouquinho do seu trabalho?
1: É meu Instagram é Andy the Social girl, uhum. e pode me adicionar lá que eu respondo todas as mensagens. É verdade. Sou eu mesma que tô lá o tempo todo.
0: <risos> é verdade. Isso. Então, pessoal, eu vou deixar, quem está vendo o vídeo, você já tem a, a, como procurar o Instagram da, da Andrea, e eu vou colocar também na descrição do podcast, então se você está escutando, não tem problema, mas é Andy the Social Girl, é, você vai ver ela tem bastante conteúdo, ela compartilha os projetos, e mais uma vez, é muito obrigada, estou bem feliz de ter tido essa oportunidade de falar com você, me sinto honrada, de ter você aqui, e em nome do Dose de Energia, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Deia, obrigada por me receber, eu sou sua fã, e Mas... você sabe disso.
0: <risos> Ai, Deia, obrigada, um beijo, viu? Beijo. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? Dose de energia número 216. E hoje vamos falar sobre é, quando alguém não é muito, digamos assim, simpático com você, quando alguém não é muito legal com você e também quando você não é muito legal com alguém. É, talvez você já tenha escutado essa história, talvez eu tenha até já falado nesse podcast. Mas imagine uma situação, digamos que você está com um copo cheio de café... E alguém chega e esbarra em você... E bate em você... O que que vai... Sair da sua xícara? O que que vai... É, jogar no chão? O que que vai esparramar por tudo? Café, não é? Não vai esparramar água... Não vai esparramar suco de laranja... Não vai esparramar bolinhas de sabão... Não, vai esparramar o café... <risos> Dito isso... O que que eu quero dizer? Que quando alguém esbarra na gente emocionalmente, a gente também joga para fora aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, se você está muito estressado, se você está muito é, nervoso, ansioso, se as coisas não estão muito bem dentro de você e alguém te esbarra e foi tão sem querer, a pessoa não te viu, foi, mas ela te esbarrou, te esbarrou ali. Pode ser até fisicamente, emocionalmente, mas o que, que você vai jogar para fora? Tudo aquilo que você tem dentro. Você vai jogar aquela raiva, aquela ansiedade, tudo aquele nervoso que você tem dentro de você e vai descontar. Então, isso vai espirrar em todo mundo que estiver à sua volta. Muitas vezes, a gente percebe que você passa um dia muito estressante no trabalho ou você não gosta do seu trabalho nem um pouco e, ou, e passou um dia muito estressante e você vai acumulando aquilo porque você aprendeu a não é, jogar esse líquido para fora dentro do seu trabalho. Você se controla. Só que daí você chega em outra situação onde que você já não está segurando o teu copo já de uma maneira tão firme. E alguém esbarra em você e ponto. Puff, vai tudo, tudo naquela pessoa que chegou... É, pela Talvez a primeira pessoa que chegou em você depois do seu trabalho. Ou a primeira pessoa que chegou em você depois de um momento difícil, de um estresse que você estava passando e aquela pessoa levou. Todo aquele líquido que estava dentro de você, levou para dentro. Então, eu é, venho com essa, com essa reflexão aqui trazer para vocês é, a ideia de que se alguém não foi legal com você durante o dia, às vezes você nem entende. Nossa, eu não fiz nada para a pessoa e ela me jogou 15 mil pedras o problema não é você, o problema é a pessoa, o problema é ela estar tendo um problema na vida dela. Então, assim, mais uma vez, é, não tô aqui falando que justifica, ah, então tudo bem, agora eu tenho que deixar levar, né? Agora eu tenho que deixar, vou, vou ficar aceitando levar pedras na minha vida porque as outras pessoas não estão bem. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo que a gente seja mais consciente, que a gente seja mais compreensivo, talvez com as coisas, com o mundo, com as coisas que estão acontecendo. Quanto mais compreensivos nós somos com o mundo, mais o mundo é compreensivo com a gente. Então, assim, se uma pessoa foi, ru, foi rude com você, foi... Não foi nem um pouco simpático, foi grosso, foi grosseiro, é por ele estar passando por situações difíceis que você não tem nem ideia e não estou não aqui dizendo que você precisa ter ideia disso. É, saiba que o problema não é você, não é porque ele olhou torto para você que o problema é você e sim é porque tem alguma coisa passando dentro dele. Mais uma vez, isso não justifica que a pessoa saia jogando o líquido que ela tem dentro dela em cima das pessoas, mas explica por que que isso está acontecendo, então talvez se a gente for um pouco mais compreensivo, na hora que acontece isso com a gente, a gente pensa, peraí, isso aí não, o problema não é comigo, o problema é com essa pessoa que deve estar passando um dia muito ruim, e já vi várias situações é, que você pode chegar para a pessoa e falar assim, desculpa, eu, eu sinto muito, na verdade, não precisa pedir desculpa, né, eu sei que tem muita gente que me escuta que vai falar assim, que absurdo, a pessoa ainda foi grossa, ainda tem que pedir desculpa. Não, mas o que você pode oferecer é as coisas boas que você tem dentro de você. E falar assim, sinto muito se você está tendo um dia ruim. Sinto muito se, se, se não está tudo bem aí com você. Tenha um bom dia. Essa pessoa ela vai parar e vai pensar, nossa, o que, que eu fiz? Imagine a corrente de coisas boas que isso pode acontecer quando a gente faz isso, passando é, para outras pessoas. Então, mais uma vez, quando alguém não for legal com você, pense, não é o problema, não é comigo, a pessoa está tendo um dia ruim. Se você tiver a oportunidade ainda de falar assim, espero que o teu dia melhore, espero que as coisas fiquem boas, talvez traga para essa pessoa um momento de reflexão para ela pensar, nossa, eu não estou legal e acabei descontando nos outros. E com toda essa reflexão, eu trago, peço para vocês refletirem em vocês. Será que nós não estamos agindo de maneira muito explosiva com os outros e principalmente com as pessoas que a gente ama? Por que, que eu falo isso? Como eu falei, às vezes você está tendo um dia ruim no trabalho, você não tá feliz, só que você não pode xingar o cliente, você não pode xingar o seu colega do trabalho, você não pode xingar o seu chefe, você não pode fazer nada, e aquilo vai acumulando, você não tá feliz, não tá feliz. Aí quando você chega em casa, que você tem as pessoas que você ama, que é onde você se desarma, aonde você pode ser você mesmo, qualquer probleminha você acaba. É, soltando tudo aquilo que você tem dentro de você. Então, assim, fica essa reflexão de dois lados. Para quem te ofendeu... E para quem você ofendeu? Então pense, é tudo a gente só joga para fora aquilo que a gente tem dentro da gente. E Mais uma vez, gente, quanto mais consciência a gente tiver, quanto mais consciência de que as coisas que a gente está fazendo é resultado de ações, é resultado daquilo que a gente colocou para dentro, daquilo que a gente acredita, do, da quantidade de amor que a gente tem dentro da gente. É... É isso que vai refletir para fora. Quanto mais consciência a gente tem, melhor, melhor qualidade de vida a gente tem. A gente fica mais saudável mentalmente, fisicamente. E a gente consegue ajudar os outros. Imagine então duas pessoas que estão ali cheias de estresse. E as duas pessoas se encontram como se fossem duas xícaras de café se batendo ali. Imagine a bagunça. Imagine o conflito. Imagine as energias ruins que saem dali, então fica aí gente, é, se você está vendo alguém que tá tendo um dia ruim, ofereça um, um café, <risos> ofereça um, um abraço, ofereça um, uma escuta, ofereça o seu ouvido, Aquilo pode ajudar a amenizar tudo aquilo que está passando por dentro. Tem muitas pessoas precisando conversar. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa confiar que a gente pode é, confiar as nossas amarguras, as nossas coisas ruins. A gente pode confiar em alguém. Procure se alguém. Tem sempre alguém disponível para te escutar. É, se você não tem ninguém para te escutar, manda uma mensagem para mim eu escuto você eu não tô aqui para julgar ninguém e ninguém ao seu redor quer te julgar mas você precisa ser escutado e às vezes só deixar sair isso dentro de você, já vai acalmar o seu coração tá? Então que o seu coração se acalme, que se acalme que você consiga, então, é, jogar mais amor pra fora. E quando alguém não for legal com você, que você consiga, talvez, acalmar essa pessoa. Ou, pelo menos, ser compreensivo e entender e desejar que aquela pessoa... Nem que seja um desejo mentalmente, assim... É, faça algo mental e fale que essa pessoa tem um bom dia daqui por diante. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos lá que a gente precisa um dos outros... É, a gente, nós não somos seres individuais que conseguimos viver sozinhos no mundo, não nós precisamos um dos outros então por isso é importante a gente saber que a gente tem que entender como conversar com as pessoas e se alguém não for legal com a gente, como que a gente recebe isso, beleza? então fica aí, um grande abraço pra vocês e até a próxima, tchau, tchau Dose de energia número 216, por que reagimos assim? Gente, antes de começar o episódio, quando eu gravei esse episódio, eu esqueci de falar uma parte que eu acho muito importante. Então, você vai escutar o, o podcast e eu gostaria que você refletisse, como que você se despede de alguém ou... Talvez, é, talvez pensar, assim que a, a, essa vez que você está conversando com alguém, esse momento que você tem essa chance, essa oportunidade de estar conversando com alguém, seja alguém querido, alguém que você nunca viu, é uma oportunidade que você tem de estar falando com alguém. E se for a última vez? E se for a última vez que você está falando com ela? Então, fica aí com isso na cabeça. E se for a última vez? E agora, eu deixo com vocês aí... O Dose de Energia 216 Lembrando que você pode saber mais no meu Instagram dea.brito onde eu dou dicas de saúde de bem estar é, e também tem meu site andreabrito.com onde eu tenho uma newsletter que eu também compartilho é, doses de energia aí com vocês Obrigada, gente. Até mais.